0: Als je zichtbaar bent, online en offline... dan krijg je te maken met meningen van mensen over jou... en over dat wat je te vertellen hebt. De een is gevoeliger voor deze mening van buitenaf dan de ander. En dan heb ik het vooral even specifiek gevoeliger... voor negatieve feedback, voor negatieve reacties... op dat wat je hebt geschreven of dat wat je hebt verteld. Ik ben zelf ook vrij zichtbaar... Offline, online en ook ik krijg regelmatig met deze reacties te maken. Ik vind het niet altijd makkelijk om daarmee om te gaan, maar ik heb daar wel een bepaalde visie op. Als jij zelf ook zichtbaar bent, hoorbaar bent, dingen van jezelf deelt, je eigen persoonlijkheid deelt voor een grote publiek. En je hebt ook wel eens een uitdaging om met negatieve feedback om te gaan, om met kritiek om te gaan. Dan is deze podcast aflevering voor jou. Laat mij mijn visie hierop met jou delen, zodat jij met meer gemak en met meer plezier, meer ontspanning en zonder stress ook zichtbaarder en hoorbaarder kan zijn met datgene wat jij te vertellen hebt. Mijn naam is Marije Wielenga. Wil jij jouw ondernemersverhaal delen als spreker, zodat jouw bedrijf nog veel meer aandacht krijgt? Dan is deze podcast stralend presenteren voor jou. Als Nederlands kampioen in speech daag ik jou uit om grootse ambities waar te maken. Door het goud uit jouw ondernemersverhaal te delen op precies die plekken waar voor jou en je bedrijf grote kansen liggen. Blijf luisteren om te leren hoe. Laten we eerst nog even stilstaan bij waarom je eigenlijk überhaupt zichtbaar en hoorbaar wil zijn voor een groot publiek. Niet alleen met de zakelijke boodschap die je te vertellen hebt... met theorie en met kennis over hetgeen je doet, wat je werk is... maar waarom je ook wil dat jouw persoonlijkheid wordt gevlochten... in dat wat je te vertellen hebt aan een groter publiek. Of dat nou online of offline is, dat maakt even niet uit. Ik geloof dat mensen bovenal een band met jou als mens mogen voelen... voordat ze een band voelen met dat wat je zakelijk doet... Dit is ook vaak hoe het werkt. Je hebt een bepaalde klik of je voelt een bepaalde klik met iemand. Of je die persoon nou al langer kent of fysiek ook wel eens hebt gezien en gesproken of niet. En op basis van die klik ben jij meer geïnteresseerd in wat die persoon doet en wat die persoon wellicht voor jou kan betekenen. Dus die persoonlijke klik gaat voor de zaken om het zo maar te zeggen. Dit is mijn overtuiging. Dit is ook wat ik teach aan mijn klanten. Of ze nou online content maken. Of dat ze nou keynotes geven voor een groot publiek. Het is belangrijk dat ze hun persoonlijkheid hierin verweven. Ik leer ze ook hoe ze dat het best kunnen doen. Ik coach je erbij. En zelf doe ik dit natuurlijk ook. zou gek zijn als ik dat niet, de niet deed. I practice what I preach. En dat maakt dat ik naast dat, dat ik tips en tricks en inzichten... en mijn visie deel op hetgeen ik doe, op presentaties geven, op keynotes geven... op hoe je als bedrijf revolutionair marketing kan voeren... door jouw mensen veel zichtbaarder en hoorbaarder te maken... binnen de organisatie met dat wat ze doen. Deel ik ook persoonlijke dingen. Dingen die mij bezighouden. Dingen die mij marijen maken. En waar andere mensen ja, mij door kunnen herkennen. Maar ook mij daardoor als mens beter aan kunnen voelen. Dit is iets wat ik van nature gewend ben om te doen. En wat ik merk is dat als mijn eigen persoonlijkheid er mag zijn... in de presentaties die ik geef, in de uitingen die ik doe... kan ik ook van grotere waarde zijn... en vind ik het ook veel leuker om zichtbaar en hoorbaar te zijn. Het is een soort goedkeuring naar mezelf toe om mezelf te mogen zijn... En ik merk ook dat als ik helemaal mezelf mag zijn... dat de mensen die ik graag wil helpen, mijn ideale klanten... maar ook mijn ambassadeurs... dat die zich ook veel meer aangetrokken voelen tot mij. Omdat ze meer verbinding voelen. Voor mij is het dus allemaal heel erg logisch. En vooral sinds ik uh, zelfstandig ondernemer ben... verweef ik dus ook heel bewust mijn eigen persoonlijkheid... in mijn uitingen naar buiten toe. Daarover gesproken weet ik, zie ik en merk ik dat er maar weinig andere mensen zijn die het doen. De kans is groot als je deze podcast luistert dat jij wel zo iemand bent. Maar uh, ik wil daar geen oordeel aan vastpinnen, Want ik snap heel goed dat de norm nog niet is... dat mensen een stukje persoonlijkheid delen. En ik zal je vertellen waarom. De eerste reden waarom mensen nog niet zoveel van zichzelf delen... is omdat, de, ja, omdat we massaal de overtuiging lijken te hebben... Dat men niet op hun zit te wachten. Dat men niet op mij zit te wachten. Als in de mens die ik ben. Los van dat wat ik zakelijk kan betekenen. Of van betekenis ben. Het is een stukje bescheidenheid. Tweede reden waarom weinig mensen wat persoonlijkheid laten zien. Is omdat niemand het doet. En dat heeft natuurlijk ook alles met die eerste overtuiging te maken. Wat zullen andere mensen wel niet van me denken? Wat zullen collega's wel niet van me denken? Wat zal mijn... Uh, ja, wat zullen medebestuurders wel niet van me denken? Als jij iets anders doet dan de rest, dan ga je opvallen. En dat is niet iets wat we even makkelijk vinden om te doen. Liever niet die kop boven dat maaiveld, want dan krijg je aandacht. En dat is, ja, de meeste mensen vinden dat spannend. Niet heel onlogisch. Derde reden waarom mensen weinig persoonlijkheid laten zien in hun uitingen... is omdat ze um, er geen support bij voelen, van voelen... door het bedrijf waar ze werken... Dit is ook waar, ja, dit is waar vooral veel mensen in loondienst mee te maken hebben. En ook iets wat ik wel kan beamen. Ik weet nog van de periode dat ik zelf in loondienst werkte... dat ik best wel eens een leuk creatief idee had... om uh, iets uh, te doen, te uiten, iets te schrijven. Maar omdat ik me onderdeel voelde van een grotere organisatie... en dat was ik natuurlijk ook... en omdat ik me ook heel goed voor kon stellen... dat ja, uh, ik ben een zakelijke professional... en er is een afdeling marketing die gaat over marketinguitingen... Ik voelde me dan niet zo vrij om gewoon maar te schrijven wat ik deed. Nou hadden wij voor zover ik weet daar niet hele strikte richtlijnen voor. Maar ik weet dat er echt zat groot mkb bedrijven zijn die dat wel hebben. En terecht, want als iedereen gewoon zomaar dingen gaat delen... Um, ook over werkzaken gaat praten... Ja, dan is het gewoon niet meer te controleren... wat er over het bedrijf naar buiten wordt gebracht. En is het gewoon veel lastiger om die reputatie als bedrijf zijnde goed te managen... Dus dit is ook wel een terechte angst. Uh, daar ik toch denk dat het anders zou kunnen. Maar goed, het, het is wat het is. En het is daarom een bezwaar voor veel mensen... om niet echt zichtbaar te zijn... en meer van hun persoonlijkheid te laten zien. Een vierde bezwaar is dat... als ze het dan toch doen... dat de kans, besta dat de kans bestaat... dat hun angst of hun waar ze bang voor zijn, dat dat werkelijkheid wordt. Namelijk in de vorm van dat ze negatieve kritiek krijgen... comments krijgen op dat wat ze hebben gepost. Of dat nou online is of offline is. Want het kan natuurlijk gewoon zijn dat mensen... onder een LinkedIn-post een, een, LinkedIn een nare reactie plaatsen. Maar het kan ook zijn dat je naar aanleiding van een presentatie hoorde... van nou dat leek helemaal nergens op. Of dat leek heel erg op dit. Of dat leek heel erg op dat. Of... Ik vond dat die persoon wel heel erg... Uh, of ik vond dat je wel heel erg veel van jezelf liet zien... en dat vond ik allemaal niet zo passend. En, nou ja, goed. De angst dat jouw angst werkelijkheid wordt... in de vorm van dat je negatieve kritiek krijgt... op datgene wat je hebt verteld... of datgene wat je hebt geschreven... dat is voor veel mensen al een reden... om dan überhaupt maar niet zichtbaar te zijn... op een meer persoonlijk niveau... Ook weer een heel gegronde reden, want ik kan beamen... als je negatieve kritiek krijgt, en die krijg je... ja, ik kan het niet mooier maken dan het is, wil ik ook niet... dan is dat gewoon heel demotiverend. En kan je dat echt, echt, echt veel doen? Dat doet vaak meer dan honderd positieve uh, reacties die daar tegenover staan. En dat is de realiteit. De vraag is alleen, laat je je daardoor belemmeren... of neem je het voor wat het is en ga je door met wat je te doen hebt... Oké, okay, dus er zijn maar weinig zakelijke professionals... die hun persoonlijkheid mixen in hun uitingen naar buiten toe. Online, offline, presentaties, content maken, wat het ook is. En toch sta ik er echt voor dat dit belangrijk is. Dat je je hiermee gaat onderscheiden als mens... en daarmee ook als zakelijke professional. En daarmee veel meer kan betekenen voor je klanten. Veel meer kan betekenen voor de wereld indirect. Ik wil eerst even stilstaan met je. Wanneer je wel of niet iets persoonlijks zou mogen delen. Want ik vind ook, hè, je mag inderdaad je persoonlijkheid laten zien. Maar dat betekent niet dat je te pas en te onpas overal je mening op moet geven. En alles wat er privé bij je leeft, maar gewoon op tafel moet smijten. Dat wat je persoonlijk deelt, doe je om meer in verbinding te komen. Maar het moet altijd kloppen met dat wat je zakelijk wil uitdragen. Er is dus wel degelijk een soort meetlat waarnaast je mag leggen of dat je een bepaalde persoonlijke post wel of niet deelt. En die meetlat is van jou. Ik ga je nu vier dingen aangeven die je mee kunt nemen in je afweging of dat je iets wel of iets niet gaat posten. En vervolgens is het aan jou hoe jij die dingen interpreteert en hoe jij ze voelt... En uiteindelijk ook de keus aan jou en misschien ook wel aan je collega's... of dat iets wel of dat iets niet kan. In lijn met wat jullie uit willen stralen, zakelijk gezien. Als je nou op het punt staat om iets persoonlijks te delen... en je denkt, uh, voelt ongemakkelijk Is dit al oké? Okay? Is het niet oké? Okay? Soms is het heel lastig hè, om daar boven te hangen... en om dan een objectieve beslissing te maken... omdat je zelf zo in die emotie zit. Het is tenslotte een persoonlijke post. Wat je jezelf af mag vragen is allereerst... Is dit echt ik? En dat antwoord kun jij het beste zelf geven. De vraag is eigenlijk of dat wat je hebt geschreven... of dat zuiver tot stand is gekomen. Of dat niet tot stand is gekomen vanuit een overtuiging... dat je eigenlijk zo zou moeten zijn of zoals die zou moeten zijn. Of je hebt iets voorbij zien komen van iemand anders in het werkveld... en je dacht, oh ja, dat zou eigenlijk ook wel goed zijn als ik zoiets zou vertellen of zou doen... dat het eigenlijk gewoon een, een, een gekopieerd iets is. Ja, daarom mag je jezelf echt afvragen... is dit echt ik? Nou, ik ga er verder niet over uitweiden. Als dat zo is, kan je doorgaan naar de volgende vraag. En dat is de vraag... is de intentie om dit te willen delen zuiver? Is de intentie om dit te willen delen zuiver? En let op... Je zou altijd van het tegendeel een bewijs kunnen krijgen. Maar belangrijk is dat jij voor jezelf voelt... of jouw intentie om dit te willen delen zuiver is. Wat ik wel eens merk als, je een post, als ik een post heb geplaatst op, op bijvoorbeeld LinkedIn. En mensen, ja, ik geef het even als voorbeeld... omdat mensen daar altijd het meest rauw en direct zijn in de reacties. Daar waar ik ook wel fysiek spreek, hoor je daar hè, minder directe reacties terug als ze negatief zijn of kritisch zijn. Fijn, maar ook niet altijd even handig. Dus ik neem LinkedIn eens als voorbeeld. Ik ben er regelmatig van beticht dat ik de verkeerde intentie zou hebben... met het plaatsen van een bepaald bericht. Dit gebeurde mij onlangs nog en ik zal daar later even wat meer over vertellen... over de context daarvan. Als jij voor jezelf voelt dat je intentie zuiver is... dan kun je ook aan deze vraag voorbij gaan met een groen vinkje. De derde vraag die je jezelf mag stellen is... is de message uit de mes gehaald? En is die message, kun, je, ja, kun je die verbinden met dat wat je zakelijk doet? Dat is eigenlijk een tweeledige vraag. De message uit de mes halen is niet iets van mij persoonlijk... maar vind ik altijd fantastische... Um, graadmeter om te bepalen of ik wel of niet iets moet delen. Wat je wil voorkomen is dat jij zelf nog in een verwerkingsproces zit... van het een of het ander, omdat het allemaal supervers is... en nog echt heel veel pijn doet of juist ja, uh, uh, heel confronterend voor je is. Wat je wil voorkomen is dat je vanuit die energie... van het onverwerkte stuk, dat je daarvanuit gaat posten... puur voor jezelf om het te kunnen verwerken. Hoe noemen ze dat ook alweer? Is ook een mooi begrip voor dat je eigenlijk publiekelijk... een beetje um, publiekelijke trauma verwerking. daar zit niemand op te wachten, maar jijzelf ook niet. En door jezelf heel eerlijk deze vraag te stellen... heb ik uit de mes die ik heb meegemaakt... kan ik daar nu een duidelijke boodschap uh, uithalen... voor mijn luisteraars of voor degene die dit leest? Als dat zo is, als jij uit datgeen wat, jou, uh, wat voor jou heel vervelend was... Een, een belangrijke les hebt kunnen halen... en je voelt die ook echt zo... en je voelt ook echt dat het vooral die les is die je wil delen... ja, dan kun je het delen. Maar voel je van, oh, ik heb hier een, een heel verhaal... en dat kun je storytelling noemen... maar het is eigenlijk niet meer dan gewoon een heel verhaal... zonder dat er een bepaalde lering uit te trekken valt... Ja, dan zou ik hem nog even niet posten. Zou ik hem even lekker voor jezelf houden en misschien op een later moment posten. Maar wat ook wel van belang is, is dat er wel een haakje is naar wat je zakelijk doet. Als jij uh, uh, consultant bent en je consulteert in uh, nou, bedrijfsfinanciën, ik noem maar even wat en je gaat een heel verhaal vertellen in je keynote... of in je content over je hond die ernstig ziek is geweest... en is overleden, een hoop drama. Maar er komt uiteindelijk niet een bepaald punt uit. He, een bepaalde lering die je weer inzet voor de rest van je verhaal. Een bepaalde plot die relevant is voor wat je zakelijk te brengen hebt. Ja, dan moet je echt die post nog niet online zetten. Dan moet je echt nog niet hierover willen vertellen. Blijf daar dan alsjeblieft weg totdat het wel zo is... Of hou het gewoon weg van je publiek als je die link überhaupt ook op een later moment niet kunt leggen. Dat is de derde afweging. En dan de vierde afweging als je hier ook weer glansrijk doorheen bent gekomen. Kan ik de reacties dragen? Stel nou, ja, dit ben ik echt. Ja, de, mijn intentie is zuiver. Ja, ik heb een duidelijke boodschap uit het verhaal wat ik heb willen delen. Stel nou dat er hele vervelende reacties op komen. Kan ik dat dan dragen? En dat is natuurlijk altijd een beetje koffiedik kijken. Maar het is wel belangrijk om jezelf af te vragen. Als jij zelf nog om wat voor reden dan ook gewoon niet lekker in je vel zit... en eigenlijk heel weinig kunt hebben van andere mensen. Als je van jezelf weet dat je heel uh, snel getriggerd bent. En dat kan natuurlijk gebeuren. Hè? Het kan zijn dat je daar even moeilijk afstand van kan doen... als je ergens een presentatie geeft of als je bepaalde content deelt overweeg dan om dit nu nog even niet te doen. Want je kunt door weer met die trigger te reageren... en daar weer, wat daaruit ontstaat, kan meer kapot maken dan deze mooie zuivere intentie met deze post... of met, deze, met dit verhaal jou kan brengen. Dus dat zijn de vier afwegingen. Ben ik dit echt... Is mijn intentie zuiver? Heb ik echt een boodschap uit de mes die ik te delen heb? Dus is er echt een duidelijke boodschap uit de story die ik te vertellen heb? En kan ik de reacties dragen? Dat is belangrijk voor als je van plan bent die persoonlijke post te posten. Maar dan heb je hem gepost. Want je bent door al die vinkjes heen gegaan. En je, je, je bent door al die punten heen gegaan en overal kon je een vinkje zetten. Je hebt die post gepost en dan wordt... <laughs> Dat waar, je, waar, ja, waar we denk ik allemaal wel bang voor zijn. Die angst voor werkelijkheid. Je krijgt negatieve comments of je krijgt vervelende reacties... op dat wat je hebt verteld of dat wat je hebt geschreven. Hoe ga je daar dan vervolgens mee om? Oké, okay, mooie tijd denk ik om even te delen wat mij onlangs is overkomen... met het delen van een vrij persoonlijke post. Om een stukje context te kunnen geven... en om je ook even een betere kijk te geven in mijn brein... Zo'n so, anderhalve week geleden, bijna twee weken geleden... is er op de kindercrash van mijn zoontje iets heel naars gebeurd. Iets waar ik als ouder in eerste instantie helemaal geen weet van had. Totdat er op een uh, dinsdagmiddag rond het middaguur... een berichtje werd gestuurd aan alle ouders van de groep van mijn zoontje... van ruim anderhalf nu... Gebeurt al vaker, meestal iets over een modderdag... of over een vakantierooster of een ander soort mededeling. Maar nu was die mededeling nogal wat heftiger van aard. Er is namelijk een kindje overleden in verre klas. Een kindje ja, van waarschijnlijk zijn leeftijd. Het is een groep van nuljarigen tot nou iets meer dan twee, iets ouder dan tweejarigen. En dus een kindje, hij gaat vier dagen naar de opvang, wat ik ook ken. Dat bericht hakte er nogal in bij mij. En ja, de eerste dag dat ik dat had gehoord... Kon ik ook serieus, vond ik het moeilijk om het naast me neer te leggen... en om überhaupt nog op werk te concentreren. En mijn gedachten gingen uit naar de verzorgers van de groep... die mij die ochtend nog hadden gezien. Want ik had verder die ochtend afgegeven. En um, ja, zij mochten toen nog niks zeggen. Dat is allemaal protocol en beleid, dus... Mijn gedachten gingen uit naar hun en wat er gemist het voor hun ook moet zijn. Maar ook naar de ouders van dit kindje, voor wie het nog zwaarder is om een eigen kindje te verliezen. Even los van hoe het is gebeurd en even los van hoe oud het kindje is. Het raakte mij enorm en het heeft me de rest van die week ook nog best wel bezig gehouden. Niet zo heftig meer als die eerste dag, maar ik was er wel mee bezig. En ik heb daar regelmatig ook wel tranen om gevloeid. In alle eerlijkheid. En in die tijd heb ik ook een gedicht geschreven. Dat ja, ik voelde de inspiratie. Ik wilde een gedicht schrijven en dat heb ik gedaan. En dat gedicht dat stond op mijn computer. Ik had het laten lezen aan een aantal mensen in mijn omgeving. En nou ja, voor mij voelde het gewoon fijn om zoiets te kunnen doen. Om uiting te geven aan mijn gevoel. Een paar dagen later dacht ik: hé, hey, ik voel de behoefte om dit te delen. Ik vind het een stukje: ja, dit, dit houdt me gewoon bezig. En in het gedicht vertelde ik ook, schreef ik ook hoe dat impact heeft op mijn werkdag. Want ja, ik, ik breng mijn zoontje weg. En ik ga vervolgens met mijn klanten aan de slag. Ik ga vervolgens met mijn content aan de slag. Ik ga vervolgens met mijn werk aan de slag. Maar er is hier gewoon ergens in de buurt een gezin... wat op dit moment hun kindje is verloren. Voor wie de wereld is ingestort. Ja, ik vond dat heel moeilijk te bevatten. Dat dat werk en privé dan opeens gewoon niet meer zo gescheiden is. En dat voor mij ook niet zo voelde. En juist daarom voelt het voor mij heel... Mooi en kloppend om dit gedicht te delen. Dus niet per se het hele verhaal eromheen. Dat heb ik hier nou nu wel gedaan. Maar gewoon het gedicht zoals het is te delen. Om, ja... Het lijkt net alsof ik me wil verantwoorden. Dat is het eigenlijk helemaal niet. Ik wilde gewoon delen wat mij persoonlijk bezighoudt. Allereerst uit respect voor het kindje. Uit respect naar de ouders. Uit respect naar, mijn, um, he, naar de, de, de kinderdagopvang waar mijn zoontje heen gaat En de ontzettend lieve juffen en meesters die daar werken. Maar ook om te laten zien dat alles niet zo zwart-wit is. Als in niet dat je naar je werk kunt gaan... en privé helemaal kunt laten voor wat het is. Ik voelde gewoon de behoefte om dit te delen. Ik heb dit um, ook mijn eigen vier standaarden voorbij laten gaan. Ja, dit is echt ik. Ja, mijn intentie was zuiver. Ja, ik heb de message uit de mes gehaald. Zo kon ik hem ook voelen, want ik zat niet meer in die hele rauwe emotie. En ja... Ik kan de reacties dragen. Dit is ook onderdeel van mij en ik voel de behoefte om dit te delen. Om ook een stukje moederhart naast mijn zakelijke hart hier kenbaar te maken. En heel eerlijk, ik heb hieraan getwijfeld. Omdat hoewel ik wist dat mijn intentie zuiver was... ik me voor kan stellen ergens dat mensen dit verkeerd zouden interpreteren. Tegelijkertijd wist ik dat ook heel veel mensen het wel mooi zouden vinden. En dat heeft mij over de streep getrokken om dit wel te doen. Nou, de angst of de spanning die ik voelde van, goh, zouden mensen mijn intentie goed begrijpen, die werd uh, werkelijkheid toen ik uh, wel geteld één <lacht> kritisch uh, commentaar kreeg van iemand. Niet gelijk diezelfde dag, volgens mij één of twee dagen daarna. En uh, ja, dat raakte mij, zal ik in die alle eerlijkheid zeggen. Het was, um, ja, volgens mij, even terug naar, naar, de, de, naar deze podcast zelf. Een reactie, een vervelende reactie, kan volgens mij uit drie dingetjes verstaan. Het is ofwel een haatreactie waarin gescholden wordt. Ofwel een reactie waar een bepaalde veroordeling in zit. Dus je wordt veroordeeld op basis van hetgeen wat je hebt uh, gedeeld. Of het is gewoon een reactie met hele kritische vragen. Die ja, eigenlijk je intentie in twijfel stellen. Het kan ook een mix zijn tussen die in dit geval was het heel duidelijk in eerste instantie een kritische vraag... of eigenlijk een aantal kritische vragen... waarbij iemand ook de nuance maakte van... ja, oké, okay, het, het is allemaal heel triest, maar wat was eigenlijk jouw... Um, uh, gaat personal branding niet heel erg ver... als je juist zo'n situatie uh, aangrijpt om daarmee te coquetteren? Zoiets, zoiets schreef hij. Toen ik dat las, dacht ik... wow, natuurlijk wilde ik dat niet op die manier delen. En natuurlijk zie ik het ook niet als een commerciële kans. Of, hey, ik, het, het raakte mij omdat het mijn intentie niet was. Ook omdat ik al bang was ergens... dat mensen deze intentie zouden kunnen vermoeden. En nu dacht ik, ja, en nu? Wat ga ik hier nou mee doen? Als je de podcast dat hier hebt geluisterd... dan is de kans groot dat ook jij wel eens geraakt wordt... door reacties die mensen geven op basis van dat wat jij hebt geuit... In een presentatie, in een stukje content of wat ook maar. En daarom wil ik met je delen wat voor mij uitgangspunten zijn... om te beslissen of ik reageer en hoe ik reageer. Wat ik dus ook bij deze post heb gedaan. Nou, ik denk sowieso goed als je zo'n reactie leest... en je merkt dat het je wat doet, dat het je triggert. Dat het je of boos maakt of verdrietig maakt. Bij mij was het, was het vooral... Um, ja, wat voelde ik? Ik voelde denk ik vooral... Uh, ja, frustratie. Dat ik niet goed begrepen werd. Ik denk dat, dat die emoties bij mij overheersten. Maar wat zijn de uitgangspunten? Volgens mij mag je als je dus getriggerd wordt... eerst zorgen dat je even afstand neemt. Dat je niet vanuit die trigger gaat reageren... want daar wordt niemand beter van. Dat is ook wat ik heb gedaan. Ik heb het ook even aan mijn vriend laten lezen. Ik heb het ook even besproken met mijn eigen business buddy. En ik heb het gewoon voor dat moment even gelaten voor wat het is. Vervolgens dacht ik, ja, wat ga ik hier nu mee doen? Ga ik hierop reageren of ga ik er niet op reageren? Een aantal uitgangspunten die je mee mag nemen in deze overweging... is allereerst dat je je mag beseffen dat dat wat je aandacht geeft... dat dat groeit. Als jij dit jou laat overheersen en je hierop ingaat... en je krijgt reactie en je gaat erop door... en het wordt echt een heel negatieve vibe die er dan ontstaat... dan is dat ook wat je nog meer krijgt... Dus wees wel echt heel bewust met waar je aandacht aan geeft. Um, en als, ja, ook dus als je hier uitgebreid op ingaat... en op in blijft gaan en mee bezig blijft gaan... dat dit soort dingen alleen maar meer naar je toe komen. Het tweede uitgangspunt wat goed is om mee te nemen... is dat je er oké okay mee mag zijn dat de manier waarop jij je uit... dat dat niet door iedereen gewaardeerd wordt. We zijn niet allemaal hetzelfde, gelukkig maar... Maar tegelijkertijd voelt het wel heel confronterend... als iemand anders ons veroordeelt op basis van wie wij zijn. Alsof wij dan niet goed zijn. Alsof ik dan niet goed ben. Durf er vrede mee te hebben of heb er vrede mee... dat dat wat bij jou past, deze manier van uiten... deze manier zeggen, dit überhaupt delen... dat dat niet bij de ander hoeft te passen. En dat het oké okay is. Derde is, je hoeft niet te reageren. En dit is er eentje... Waar ik heel lang echt last van heb gehad. Ik, ik heb altijd ergens, voel ik een bepaalde druk van ja, maar ik wil ook als mensen reageren op mij, als ze die moeite nemen, dan vind ik ook dat ik de moeite weer terug moet nemen om daarop te reageren. Nou ja, en bij een positieve comment is het natuurlijk veel leuker dan bij een negatieve comment. Maar weet dat het niet hoeft. Of het nou een leuke reactie is of niet, je hoeft niet te reageren. En de laatste is. Als je die behoefte voelt, kun je dit dan doen vanuit een liefdevol oogpunt, vanuit een liefdevol standpunt. Dus niet vanuit die trigger, maar kun je dat doen vanaf uh, een situatie of vanuit, vanaf een perspectief waarin je wat milder kijkt naar jezelf, maar ook naar de persoon die deze uh, comment heeft gegeven. Wat is een negatieve comment? Hè? Want is, kijk, ik, ik ben het erover eens. Als er echt wordt gescholden, bijvoorbeeld als er echt haat wordt gedragen in een comment. Nou, dan hoef je hier echt niks mee te doen. Dan klaar. Dan, ik, ik heb ook volgens mij nooit de behoefte gevoeld om daar nou echt een serieuze, liefdevolle reactie op te geven. En dat doe ik tegenwoordig dan ook niet meer. Bij een veroordeling vind ik dat ook heftig. Als mensen niet in staat zijn om eerst even uit te zoomen op de situatie, maar gelijk jou te veroordelen op datgene wat ze van je lezen. Vind ik het ook niet dat mensen het waardig zijn om een reactie te krijgen, ja, heel eerlijk, zo voel ik dat. Maar als mensen kritische vragen stellen, ja, dan is het de vraag of het eigenlijk wel zo'n negatieve comment is. Je kunt vaak wel voelen met wat voor vibe die is geschreven, maar kritische vragen geven nog wel opening om jouw standpunt, om jouw visie te uh, geven. En in mijn geval, in dit geval, was het een post met vooral kritische vragen, waarbij die ook um, een aantal is. Uh, is het A of is het B? Ja, als het B is, dan zou dat natuurlijk wel dubieus zijn, weet je wel? Dus er zat wel een veroordeling in. Maar er, er was nog opening van... oh, mogelijk is dat niet zo of zo. Of in ieder geval, hij stelde de vraag. En dat vond ik, uh, nou, dat vond ik was voor mij een reden om te kunnen denken van... oké, okay, schijnbaar snap jij niet waarom ik de behoefte voelde om dit te delen. Schijnbaar betwijfel jij mijn intentie. En dat, dat mag, dat kan. Laat mij gewoon uitleggen waarom ik dit doe. Want ik wilde ook reageren omdat ik weet dat er overtuiging heerst dat je persoonlijke dingen niet mag delen op een zakelijk platform. Dat je überhaupt wat minder van je persoonlijkheid mag laten zien als je überhaupt iets zakelijks vertelt, fysiek of niet fysiek. Ja, ik geloof dus dat als jij meer van jezelf laat zien dat je ook beter in verbinding komt met anderen en dat je daardoor ook gewoon veel succesvoller kunt zijn als mens, maar ook als bedrijf. En dat is voor mij de reden om ook een stukje persoonlijkheid te willen delen. Ik wil mezelf zijn. Ik wil mezelf kunnen zijn. En ik wil dat als mensen met mij zaken doen. Uh, of met mij überhaupt in contact zijn. Dat ze dat doen. Omdat ze de mens Marije achter wat ik zakelijk doe. Waarderen, respecteren en daar een fijn gevoel bij hebben. Dat was voor mij de reden om dit te delen. En ik voelde dus, omdat dit voor mij zo belangrijk is in het werk wat ik doe. Ook een uitnodiging om dat aan hem uit te kunnen leggen. Niet om hem daarvan te willen overtuigen, maar gewoon om mijn visie daarop te kunnen delen. Nou, dat is wat ik uiteindelijk ook heb gedaan. Op een later moment, volgens mij pas de volgende dag of pas later die dag. Nou, in ieder geval echt wel een stuk, een aantal uur later nadat ik het heb gelezen. En bij die reactie heb ik heel erg rekening mee gehouden dat ik mezelf niet wilde verdedigen. Dat ik de ander niet wilde veroordelen. En dat ik die ander ook echt wil zien en voelen als een gelijke. Hij is het niet met me eens. Hij snapt niet waarom ik dit heb gedeeld. Hij veroordeelt me hierover. Maar dat maakt hem niet een beter mens of een minder mens dan dat ik ben. Ik kan dat echt zo voelen. En ik kon het ook echt zo voelen toen ik die reactie typte. Hoewel ik nog steeds wel ergens voelde dat het me pijn deed. Kon ik het wel zo zien. En was ik dus in staat om vanuit een liefdevol standpunt te reageren. Nou, dat heb ik gedaan. Ik heb hem een aantal vragen teruggesteld. Ja, ik zal even de link naar mijn post in de, uh, in de show notes van deze aflevering zetten. Dan kun je het eens even rustig teruglezen als je die behoefte voelt. Maar ik heb gewoon getracht vanuit het liefdevolle standpunt te reageren. Met uh, ja, wat voor mij een reden is om wat meer van mezelf te laten zien. Zonder dat ik heel specifiek op deze situatie uh, in ben gegaan. Dat de ander niet willen veroordelen. Dat is echt iets wat heel sterk leeft bij mij. En waarvan ik merk dat dat niet zo gebruikelijk is. Want ik heb ook met een aantal collega's, collega ondernemers die ook regelmatig uh, zichtbaar en hoorbaar zijn en daarbij ook dingen van zichzelf delen. Daar meet ik dan bij van joh, kan ik dit posten of niet? Maar ook met zo'n reactie van goh, hoe, ja, wat, wat is nou zuiver om te reageren? Ik heb iets bedacht, maar hoe zie jij dit? Ik vind het altijd heel fijn om daar even over te kunnen sparren. Om zo weer even vanuit een wat objectievere blik te kijken. Naar mijn eigen post. Maar ook naar deze reactie. En wat mij daarbij toch wel opvalt. Is dat veel mensen. Mijn partner ook. Die zegt dan van. joh, Marije dit is gewoon zo'n uh, zo troll. En, uh, de, de, die moet je gewoon echt negeren. Die moet je blokkeren. En de, de, die, die doet het om jou te pesten. Echt zo. Ja weet je. Ik moet er altijd wel lachen. Hij brult natuurlijk hartstikke goed. Door dat tegen mij te zeggen. Alleen. Ik geloof daar niet in. Ik geloof niet dat deze man vanuit die intentie heeft gereageerd op mijn, uh, op mijn post. En weet je, ik wil er ook helemaal niet van uitgaan. Ik, ik wil er gewoon van uitgaan dat iemand zo reageert omdat hij getriggerd is. Dat zegt veel over die persoon. En dat wetende wil ik gewoon liefdevol kunnen reageren... als ik al vind dat ik mag reageren. Waarbij ik die persoon ook in zijn waarde wil laten. In dit geval in zijn waarde wil laten. Iemand anders zei ook, die had even naar het profiel gekeken... van deze beste man. En deze beste man heeft dus een profiel. Uh, reageert wel eens op andere mensen. Deelt ook wel eens. Maar alleen berichten die al eerder hè, gepost zijn door iemand anders. Dus hij uh, reshared het dan. Hoe noem je dat? Repost het dan. Hij laat zelf niets zien van zichzelf. En ze zegt, ja, weet je... Van dat soort mensen hoef je überhaupt niks aan te nemen. En ik vind ook, daar heeft ze gelijk in. Dat is een heel mooi boek van Brene Brown. Volgens mij is dat uh, De Kracht van Kwetsbaarheid. Brene Brown zegt ook in haar TED Talks... die zegt ook volgens mij zelfs in haar boek... je hoeft niets aan te nemen van mensen die niet zelf kwetsbaar zijn... en daarmee niet zelf, net als jij, in die arena staan. Het is heel makkelijk als je uh, in zo'n arena bent... om als publiek zijnde tomaten te gooien naar de mensen... die daar in dat middelpunt staan, die het werk doen die zichtbaar en kwetsbaar zijn. Alleen dat wil niet zeggen dat jij dat van, van hun ook aan moet trekken. Je hoeft iemand pas serieus te nemen... als die persoon zelf ook in de arena staat... en zelf ook bereid is om meer van zichzelf te laten zien... en daarmee dus in verbinding te komen met anderen. Nou, deze persoon is dat dus blijkbaar niet. Ik heb dat zelf niet gezien. Um, maar daarmee zei ze ook van, joh, negeer gewoon. En toch voelde ik een soort uitnodiging om een handreiking te kunnen doen... om hem uit te kunnen leggen. Vier, maar Dit is hoe ik het zie. En dat jij dat niet zo ziet en wat jij ervan vindt... moet je zelf weten, maar dit is hoe ik het zie. En dat was, daarmee was het voor mij ook klaar. Ik probeer dus echt weg te blijven van die veroordeling. Nou Later heeft uh, iemand die je kent uit mijn netwerk... nog weer gereageerd op deze man. Die kwam me eigenlijk bijvallen... Ja, super lief natuurlijk, super sympathiek. Alleen de manier waarop dat werd gedaan. Ja, dus dat, ook, ja dat was ook weer niet de manier zoals ik het zou hebben gedaan. Dus ik voelde me daar niet uitgenodigd toe om daar nog verder op in te gaan. En ik zag dat uh, deze beste man daar ook weer op had gereageerd. Voor mij was het daarmee klaar. Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen. Ik heb hem voor mijn gevoel in zijn waarde gelaten. En ik voel mezelf ook nog steeds oké okay met wat ik heb gepost. En ja, ik heb daar geen spijt van. Laat ik het zo zeggen. Dit was hem. Mijn podcast aflevering over omgaan met negatieve of reacties of kritiek. Naar aanleiding van iets wat je hebt gezegd of iets wat je hebt geschreven. Ik hoop dat dit helpend voor je was. Als jij je net als ik in die arena begeeft door jezelf regelmatig ook op een meer kwetsbare manier te laten zien en te laten horen. Als het het geval is, laat me dat dan even weten. Laat het me even weten als je deze podcast gehoord hebt. En wat je daaruit, uh, ja, wat je daaruit oppikt voor jezelf. Vind ik super fijn om te lezen, om te horen. En uh, als je nog suggesties hebt voor een volgend onderwerp. Waar je wel eens wat meer over zou willen horen. In een podcast aflevering. Laat me ook dat weten. Want dan maken we die podcast gewoon zelf. Jij door de vraag te stellen. En ik door hier een podcast aflevering over op te nemen. Ik wens jou... Durf en moet om jezelf te zijn. En plezier in de manier waarop je dat doet. En daarnaast natuurlijk een hele fijne dag. En graag tot de volgende podcast episode. Doei! Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal. Om geen aflevering meer te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent. Geef je hem ook gelijk even vijf sterren. Via Apple Podcasts. Of via Spotify als dat jouw favoriete luisterkanaal is. Dat waardeer ik echt enorm. Dank je wel alvast. Onthoud, je drinkt niet door met woorden. Maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering.